0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El Libero y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de marzo del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa, producido por El Libero. Un comienzo de semana complejo ha tenido la nueva administración. Así no se hacen las cosas, y es un acto mañoso del ministro, fueron algunas de las críticas de senadores del Partido Socialista hacia el titular de las Express, Giorgio Jackson. Hoy la prensa da cuenta de las tensiones que generó en el oficialismo la suma urgencia que la moneda le imprimió al proyecto de indulto o amnistía para los presos del destallido del 18 de octubre. A este difícil escenario para el debutante ejecutivo se suma el avance del quinto retiro de fondos de pensiones en el Congreso y las críticas a los nombramientos de embajadores. Las portadas del día. Las informaciones relacionadas con el gobierno de Boric acaparan los titulares principales de hoy. El Mercurio destaca que el oficialismo cuestiona al ejecutivo por dar urgencia a la amnistía para presos por delitos del estallido sin tener los votos para aprobarla y agrega que la moneda apura el anuncio del plan de recuperación presionada por el debate del quinto retiro. La tercera resalta que Mario Marcel anuncia el envío de la reforma tributaria en junio y la de pensiones el último trimestre del año. Y Diario Financiero subraya que renuncian dos altos cargos del Servicio de Impuestos Internos, mientras el director, Hernán Frigolet, deberá resolver las vacantes cuando asuma en abril. La Convención Constitucional igualmente sobresale en las primeras planas. El Mercurio informa que el Pleno aprueba el Consejo de Justicia, pero rechaza la controvertida propuesta sobre su composición. También indica que la mesa de Elisa Quintero se ratificada, se activa la prórroga de tres meses y se propone un nuevo cronograma. La tercera agrega que la Convención le quita el poder a la Corte Suprema y que un Consejo de Justicia encabezará el Poder Judicial. Y el diario financiero reseña que Luxit insta a la convención a que supere el ánimo de revancha, invitando al entendimiento y la paz. Otro tema presente en las portadas es el de la crisis hídrica. El Mercurio remarca que la sequía se consolida como una gran amenaza para el desarrollo de América Latina, mientras que la tercera muestra en una serie de fotos las áreas verdes de Santiago tras las medidas de racionamiento de agua. La invasión de Rusia a Ucrania es otro tema que se mantiene en los titulares. El Mercurio dice que Occidente teme que Rusia opte por armas no convencionales ante el estancamiento de sus tropas en Ucrania. La tercera señala la importancia de Mariupol para las fuerzas rusas. El Mercurio destaca además que el Minsal define la estrategia para reducir las listas de espera y apunta a aumentar en un 30% la productividad de los pabellones, y que la designación de embajadores de Argentina y la ONU genera críticas al presidente Boric. La tercera, en tanto, resalta que la ACES finalizó la toma en el edificio del INDH en Santiago luego de ocho meses, y que con el quinto retiro se podrían sacar otros 16 mil millones de dólares de las AFP. Hoy destacamos de la prensa. El oficialismo tildó de irresponsable al gobierno por dar urgencia a la amnistía a presos por delitos del estallido sin tener los votos en el Congreso. La decisión del Ejecutivo respecto al proyecto, que se tramita desde hace más de un año, agrega más fricciones a la tensa relación entre el ministro de las Express, giorgio Jackson, y los senadores PSPPD. Fidel Espinosa acusó una estrategia mañosa, mientras que Pedro Araya dijo que era una responsabilidad, poner discusión inmediata a la iniciativa, arriesgándose a un inminente rechazo. Desde la DC también hubo cuestionamientos. El gobierno apura el próximo anuncio del Plan de Recuperación Inclusiva, presionado por el debate del quinto retiro. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que el paquete de medidas será lanzado a la brevedad. ...y recordó los efectos de los rescates de ahorros previsionales... ...agregando que el escenario actual es distinto al que hubo en proyectos anteriores. Marcel también detalló fechas para las principales reformas. En junio ingresará la tributaria y en el último trimestre la del sistema de pensiones. El Pleno de la Convención aprobó que el futuro Poder Judicial sea gobernado por el Consejo de Justicia... Los convencionales votaron en particular el segundo informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Aunque aprobaron que el Consejo de Justicia esté a la cabeza del Poder Judicial, rechazaron los artículos que fijaban las atribuciones y la composición de este nuevo órgano. Las normas sobre sistemas jurídicos indígenas y justicia feminista también fueron devueltas a la Comisión para ser reformuladas. La mesa del órgano constituyente fue ratificada y activó la prórroga de tres meses. Ayer el Pleno de la Convención también aprobó, con 114 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones, ratificar a la directiva encabezada por María Elisa Quinteros, que presentó su cuenta pública y activó la prórroga para extender el trabajo del órgano constituyente hasta julio. También propuso un nuevo cronograma que extiende la etapa de debate de normas y acorta el proceso de armonización. Hasta aquí lo mejor de la prensa. Que tengan un muy buen día y será hasta mañana.